0: Buhur Dijital Dönüşüm Ofisinin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Billeleren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma özellikle metropollerde ve kentlerde ulaşımın geleceği olarak nitelendirilen mobilite kavramını ele almak istedik. Hangi araç ve teknolojiler öne çıkıyor? Onu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hey Mobility kurucu ortağı Rasim Serin Bey. Stüdyo konuğumuz, canlı yayın konuğumuz. Rasim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Bu konuyu konuşacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek biz sunan Türkiye Golf TR'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
0: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim.
1: Söz sizde efendim.
0: Teşekkürler Bilal Bey. Ee, öncelikli olarak bugün güzel bir gün. Tüm ülkemizin, gençlerimizin 19 Mayıs Asıl Türkiye Anla Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak isterim.
1: Biz de sizin kutlarız efendim. Güzel
0: günler. Teşekkür ederim. Güzel günler görelim hep beraber inşallah. Ee, bugün sizlere çok güzel bir hizmetten bahsedeceğiz. Devlet kapısı biliyorsunuz gerçek kişilere sunduğu hizmetler dışında, kişilerin kendisinin kullanabildiği hizmetler dışında kişilerin çocukları adına hizmet kullanmasını ya da mirasçısı olduğu kişiler adına hizmet kullanmasını sağlayan altyapılara sahip. Bununla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Yine kullanıcılarımız tarafından çok istenen hizmetler artık E-Devlet kapısında. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nın mobil, sabit, internet, kablo TV, uydu işletmecileri gibi tüm işletmecilerin Borç alacaklarını kapsayan sorgulama, ödeme, iade işlemleri E-Devlet kapısından sunuluyor.
1: Bu çok önemli. Birinci söylediğiniz de çok kıymetli. Hem çocukları için veya miratçısı evet. olduğu, kişiler evet. için yaptığı hizmetlerin de yavaş yavaş buraya geçmesi çok önemli. Evet. Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ediyorum Bilal Bey. Hemen belirtmek isterim. E, bu hizmetleri biz gerçek kişiler adına açmıştık öncelikli olarak. Bu Süreçte mirasçısı olduğumuz kişiler adına açıldı. Bundan sonraki süreçte de yine uygun olan hizmetlerin çocuklar adına da kullanılması için gerekli altyapıların çalışılmasına devam edildi.
1: Harika. Onlar hayata geçtikçe duyurmanızı istiyoruz bizim programımız aracıyla.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok diye.
1: teşekkürler. Sağ olun. Evet Ayşe torunla konuştuk her hafta olduğu gibi. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Mikromobilite kavramını konuşacağız. Hey Mobility kurucu ortağı Rasim Serin Bey ile beraberiz. Rasim Bey bu mikromobilite nedir? Hemen böyle bir tanım bir çerçeveyle başlayalım mı?
2: Öncelikle davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben de tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi tabii öncelikle mikromobilite ile alakalı bu mikromobilitenin neden hayatımızda bu kadar popüler olduğu, e, nereden doğdu? hepimizin bildiği gibi e, Amerika'da ilk defa doğduğunu biliyoruz. Ancak e, onun öncesinde bu işin ilkine ben de programa gelmeden önce gerçekten doğru bilgi vermek adına bir baktım. Hollanda, Amsterdam'da 1965 yılında ücretsiz olarak, hizmet olarak 50 tane bisikletle başlayan bir mikromobiliti çözümü var. Arkasından 1965. 1965'te başlamış. 1965'ten sonra 1974 75te yine Avrupa'da örnekleri var. Ancak bizim düşündüğümüz gibi ilk mikromobility uygulaması, tabii herkes şu anda mikromobility elektrikli skuterle biliyor. Bu tabi Amerika'da... Yok, bilmeyenler de olabilir. Evet bir yani başlayalım Mikro... popüler öyle olmuş diyelim. Yani yoksa aslında yani mobilitenin hayatımıza skuterle birlikte girmesi özellikle ülkemizde bisikletin çok yaygın olmamasından dolayı herkes e, skuter olarak biliniyor. Fakat Amerika'da 2017 yılında Bird firmasından önce 2016'da Singapur'da doğmuş aslında. Bildiğimiz şu andaki kullandığımız anlamda QR kodlu GPS takip bir mobil uygulamalı... Orada doğmuş arkasından 2017 yılında Bird tarafından yaygınlaştırılmış. İlk sene 1 milyar dolar bir değere ulaşınca 2018 yılında Lime ve arkasından Bolt gibi firmalar yaygınlaşmaya başlayınca Avrupa'ya da gelmiş sonrasında da bize gelmiş. Tabii... Abi şöyle biz içindeyiz
1: ya içinde olunca bu tanımları artık herkesin bildiğini sanıyoruz. Bence tanımla başlamak daha kıymetli yani mikro mobilite ne demek? Çok doğru yani
2: mikromobilite 25 kilometre hızı geçmeyen tek tamam. kişinin kullandığı bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, e-moped ve tabii yeni bir şey daha var şu anda. Sadece bununla da sınırlı değil. Bu 25 kilometrenin üzerine çıkan şu anda 45 kilometre hız, hıza çıkan iki kişilik ve tek kişilik elektrikli küçük araçlar.
1: Bunlara mikromobilite diyebiliriz. Aa, o zaman o 25 bariyeri 45'e mi çıktı şimdi? Şu
2: anda 45 de var 80'e kadar çıkıyor ancak Hı-hı. biraz daha aslında... Tanımın e, gerçek tanımından hayattaki kullanılmasına hayatımızda nasıl kullanıldığına baktığımız zaman şehirlerde tabii biz bunu ne amaçlı için kullanıyoruz neden kullanılıyor nasıl kullanılıyor. Biraz o tarafa baktığımızda 45 kilometre hıza çıkan küçük araçlarda bunlar da çünkü L6-L7 kategorisinde yani elektrikli araçların motorsiklet dediğimiz dört tekerlekli motorsiklet olarak tabir edilen araçlarla birlikte de yine mikromobilite olarak da tarif ediliyor. Hı-hı. Ama gerçek anlamda 25 kilometre hıza çıkabilen e, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli moped ve elektrikli scooter diyebiliriz. Çok önemli.
1: Bunun bu bu bu, bu çözümün veya mikromobility dediğimiz kavramın ortaya çıkmasının bir nedeni olmalı. Değil mi? Neden ihtiyaç duyduk buna? Siz bunu nasıl yorumlarsınız?
2: Ya burada e, en önemli şey aslında e, köylerden kentlere göçe bakmak lazım. Yani bütün dünyada köylerden kentlere ciddi anlamda göç var. E, büyük şehirlerdeki nüfus giderek artıyor. Artık yol yapmak yetmiyor ciddi anlamda trafik var otopark ücretleri çok yüksek bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde aynı şekilde bir yerden bir yere ulaşmanın kısa mesafe olarak en uygun çözümü hayatımızda bu sorunu pratik bir şekilde kolay bir şekilde ve ucuz bir şekilde çözen bir araç bu günlük seyahat alışkanlıkları aslında bunun temelini teşkil ediyor yapılan bir araştırmada Günlük olarak bizim 60 kilometrenin altında aşağı yukarı 87 günlük seyahat alışkanlıkları 60 kilometrenin üzerinde 113 13 görüldü gibi günlük olarak aslında bizim seyahat alışkanlıklarımızın büyük bir kısmı
1: kısa mesafe 60 kilometre altında bir şehir içinde gerçekleşiyor. O çok önemli. Şehir içinde 60 kilometrenin altında yüz, yüzde kaç demiştiniz? Yüzde yüzde, yüzde 87. Yüzde 87'si. Evet. Yani aslında bu bir kentleşme sorunu değil mi? Kentleşmenin getirdiği e, e, ulaşım problemi ne çözüm olarak doğmuş veya yükselen, popülerleşen bir şey, bir çözüm. Kesinlikle. yani
2: mi? Başka bir veri daha vereyim. E, Türkiye'de yapılan bir araştırmada şimdi araçlarımızı biliyorsunuz. Araçlarımız bir buçuk iki tonluk araçlar. E, bildiğimiz fosil yakıtlı araçlar. Hem çevreyi kirleten araçlar hem de Türkiye'deki ortalamaya göre Türkiye'de ...bir ağacın içerisindeki ortalama... ...bir buçuk kişi seyahat ediyor. Bunu da şehir içinde 40. gerçekleştiğini düşünürsek... ...yüzde kırk verimle çalışan ağaçlarımız... Herkes yani...
1: tek kişi biliyorsunuz ortalama 1,5 ama ortalama bir buçuk... ...ama dört kişilik arabayı sırtımıza götürüyoruz Aynı değil, değil mi? Aynen yani öyle. Sadece götürmekte bırakmıyoruz bir yerde park ediyoruz. Onu, o bir hacmi var onun. Şehirde bir yer teşkil ediyor... Gibi gibi.
2: Tabii yani bütün dünyada aslında şu anda fark edilen bir şey var e, veyahut da e, anlaşılan bir durum var o da e, gerçekleşen bir durum var o da büyük şehirlerde artık yol yaparak bir yere varılamıyor e, <gülüyor> nüfus da giderek artıyor e, artık çözüm olarak da araç satın almak ve yeni araçları trafiğe koymanın e, daha da katastrofik hale getiriyor dolayısıyla buna bir çözüm olarak da e, bu seyahat alışkanlıklarını insanlarda da bir yerden bir yere gitmek zorunda. Dolayısıyla mikromobilite önemli hale geliyor. Başka
1: bir şey daha söyleyeyim size. Bir, bir, bir oraya girmeden lütfen Buyurun. unutmayın. Eskiden e, toplu taşıma denen bir şey vardı. Hani toplu taşımaya da çok fazla referans verdi. Siyasetçiler, kanaat önderleri gibi gibi. Sanki o toplu taşıma da bu şehirleşme ve kentleşmeye çözüm olmadı mı acaba? Belki Yok de tam tersi.
2: aslında mikromobilite çözümüne şöyle bakmak lazım. Mikromobilite çözümü... Ka- birbirini karşılığı değil bunlar. mi? Evet, evet karşılığı. Alternatif olarak görmemek lazım. Hı, tamamlayısı tamam. çünkü... Yani ee, insanların bir yerden bir yere ulaşmak için harcadıkları ortalama süre 9 dakika, toplu taşımaya ulaşmak için harcadıkları süre 19 dakika. Aslında hmm. bu e, mikromobilite bizim hayatımızda şehirde hayatımızı hızlandıran, kolaylaştıran bir konu ve toplu taşımayı da aslında olması gereken e, temel şey de toplu taşımaya entegre ve oradaki toplu taşımayı özendirici ve tamamlayıcı yani bir unsur olarak yer alıyor.
1: Mikromobilite o zaman siz tamamlayıcı bir çözüm olarak mı konumlandırmak? Evet doğru,
2: Elbette ki. şu anda algı tabii e, Türkiye'de biraz daha farklı bir eğlence algısı olarak algılanıyor. Daha 15 ile 25 yaş arasında <gülüyor> fakat tabii bu e, algının ötesinde e, günlük olarak hani ilk merakından kullandıktan sonra e, vatandaş arkasından tabii ki bunu seyahat etmek amacıyla kullanıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz bu e, meraktan kullananlarla sürekli gündelik hayatında bunları kullanan arasında e, farklılıklar oluşmaya başlıyor.
1: Hı hı. Ülkemizde hani biraz ülkemize bakacak olursak şunu sormak istiyorum mikromobilite çözümleri ülkemizin alışkanlıklarına ulaşım alışkanlıklarına ne kadar uygun İşte scooter tartışması da vardı ülkemizde e, hala devam eden bu konuda ne dersiniz Ya İstanbul
2: trafiği gibi bir yerde düşünün İstanbul'da taksi bulmak bile e, sorun Artı indi bindi ücretleri de çok yüksek aracınıza zaten seyahat edemiyorsunuz yani artık bu kaçınılmaz bir şey yani İstanbul trafiğinde sizin bir yerden bir yere kısa mesafede 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometreye kadar kullanabileceğiniz en pratik çözüm bu. Bir otopark hmm. ücreti yok. Havayı kirletmiyor. Hmm. Ee, şehir içerisinde trafik oluşturmuyor. Yani bundan daha uygun bir çözüm aslında e, hmm. çok da mümkün değil gibi
1: gözüküyor şu aşamada. Yayından önce konuşurken Paris bu işin en başarılı ...şehirlerinden biri demiştiniz. Mikro mobilite.
2: Evet öyleydi. Ya yani, Tabii şimdi orada Paris'teki durum biraz daha farklı. Orada elektrikli skuterle alakalı bir... ...referandum yapıldı. Fakat çok ciddi anlamda... ...gittiğinizde görüyorsunuz ki elektrikli... ...bisiklet daha fazla kullanılıyor. Normal... ...bisiklet daha çok kullanılıyor. Yani... ...sadece elektrikli skuter bakıldığında... ...onun kendine göre oradaki... ...paradigması biraz daha farklı. Şu anda... ...yasaklanmak için bir şey yapıldı. Referandum yapıldı. Ancak yasak gelmedi. Bunun yerine alternatifleri düşünülüyor. Tabii şöyle de bir gerçek var. Yani Parsi üzerinde bakıldığında ki dünyada en iyi örneklerinden bir tanesi orasıydı. Ee, şehirde mikromobility kullanımını daha da arttırabilmek için... E, ...otoyollardaki bildiğimiz otoyolu daha çok genişletmek değil... ...daha da daraltmak ve bir şeridini... ...mikromobil araçlara ayırmak suretiyle... Scooter ...trafiğin yani rahatlamasını siklet. sağlamışlar. 10 sene önceki fotoğraflara bakıyorsunuz on mesela Paris önce. için... ...evet bakıyorsunuz trafik daha kilit vaziyette... ...son çekilen fotoğrafları gösteriyorlar... ...son çekilen fotoğraflarda trafik daha rahatlamış... ...yol mu yapmışlar? Hayır. Yani mikromobilite dediğimiz elektrikli bisiklet, motor siklet, e, ...elektrikli skuter gibi araçlara daha fazla yer ayırmışlar. Yani oradaki yol yaparak değil... ...yolları aslında önceliğini bu tarafa vermek suretiyle şehrin e, rahatlamasını sağlamışlar. Paris'te de de bunun yasaklanması e, söz konusu değil. Evet. Elektrikli skuter ilgili yasaklama. Ne oldu e, orada? Ya bence orada şöyle bir şey yapıldı, hata yapıldı. E, referandumda sandığa gidenler aslında elektrikli skuturu kullananlar değil. Daha çok kullanılmayanlar gidiyor. Dolayısıyla hani orada e, %80 civarında elektrikli skuter hiç kullanmamış... ...ve hatta o yaşın çok üzerinde olanlar sandığa gitmiş... E, bu işe karşı olanlar gençler e, bir gitmemiş? şekilde. Onlar niye gitmemiş? Git e, on tabii bir sosyolojik <gülüyor> bakayım yani gençler tabii herhalde oradaki e, çok fazla <gülüyor> duyarlı olmamışlar bu işe.
1: Böyle bir s- şeyin referandumu olması da çok ilginç.
2: O da enteresan bir e, o, durum. Nereye tabi.
1: nasıl geçti o süreç? Yani skutura karşı referandum yapacak kadar problemler nasıl oluştu?
2: Algı şöyle tabii elektrikli skutur hızlı hareket eden bir cihaz olduğu için ve çok pratik bir şekilde kiralanıp bırakılabiliyor çok da çevik. Bundan dolayı da trafikte tehlike oluşturabildiğinden hmm. dolayı bir de Paris'in üzerinde şöyle bir şey var bizdeki gibi değil kullanım. Yani istediğiniz yerde bırakıyorsunuz. Kaldırımlarda çok fazla skuturun ortalıkta durması yaya geçişini engelliyor. Bizde bu işin biraz daha düzene gelebilmesi için kilitli sistem var. Dolayısıyla bir ağaca, bir direğe, herhangi bir yere Kitlemez bunu kitlemeniz yok. gerekiyor. Yayayı çok fazla engelleyen bir durum yok. Hani tabi bu şey dışın haricinde ee, çok aşırı yoğun bir elektrikli scooter etrafta bulunursa tabi haliyle görüntü kirliliğine de sebep oluyor. Yayaların geçmesine de engel oluyor. Biraz daha duyarlılığın artması lazım bu konuda. Yani bu e, elektrikli skuturu kullanan kişilerin de yayanın geçini engelleyecek şekilde, engellemeyecek şekilde bunları bırakıyor olması lazım. Paris'teki vakada biraz daha yaya trafiğini veya yaya akışını engellediği için büyük metropol. Çünkü bu tarafta e, onunla alakalı şikayetler üzerine yapılıyor bu. E, dolayısıyla hani o taraftaki paradigma biraz daha değişik. Ama Şu bunun önünde... Saçmandı yasaklanmadı yasaklanması için Ağustos hmm. ayında bekleniyor fakat orada farklı bir problem ortaya çıktı. Şimdi elektrikli skuter e, yasaklamaya doğru gidecekler ama kişisel scooterlara ne yapacaksınız? Yani sayısı hmm. şu anda ciddi, ciddi anlamda doğru. artıyor. %200 yasaklayamazsınız. üzerinde. E, yasaklayamazsınız. Aslında paylaşımlı elektrikli skuter daha bir avantaj. Çünkü karşınızda bir profesyonel muhatap var. Yerinde muhatap da yok. Yani orada şu anda onlar da düşünüyor yani ne yapacaklarını. Çünkü ciddi anlamda e, kişisel
1: scooter'larda bir artış bekleniyor. Ben de mikromobilite çözümlerinin yanı, yani böyle provokatif sorular sordum olumsuz ama aslında ben de bu taraftayım. Yani ulaşımın mutlaka farklı çözümler getirilmesi lazım diye. O yüzden deşip bunun nedenini anlamaya çalışıyorum. Peki scooter yasaklanırsa Paris üzerinde veya başka metropollerde alternatif olarak ne görünüyor mikromobilite çözümlerinde? Alternatif olarak Türkiye'de gerek... İstanbul'da ciddi bir problem var gibi gözüküyor ile ilgili. ...şey muhalefet yükseliyor yani onu söyleyebilirim.
2: Ya aslında Akan... E, ...su e, yolunu bulur bir şekilde... ...yani e, ilk başta çıkışı itibariyle hatırlarsınız... ...Türkiye'de regülasyon yoktu. yoktu... ...sonra regülasyon gelmeye başladı... ...ilk regülasyon inandı... ...muhtemelen <gülüyor> belediyelerde de şu anda... <gülüyor> ...regülasyonlarla alakalı... ...çalışmalar var... ...yani bu işin daha iyi bir şekilde... ...daha güzel bir şekilde... ...daha kolay... ...daha faydalı bir şekilde kullanılması anlamında... E, ...çalışmalar var... ...yani burada... Park yerleriyle alakalı İstanbul'da biliyorsunuz bir çalışma var. Diğer kentlerde de aynı şekilde skuturların park yerlerine park, edilmesi, park edilmesiyle alakalı. alakalı sayıların biraz daha kontrol edilmesi. Ama asıl bence burada bilinçlenmesi gereken halkımız. Yani burada kullanan kişilerin biraz daha bilinçli ve duyarlı bir şekilde kullanması zorunda. Gene sohbet durumda... eğitime geldi. <gülüyor> Tabii eğitim bir şart sonunda
1: eğitim eğitim. <gülüyor>
2: <gülüyor> Doğru eğitim şart. E, fakat tabii İstanbul genelinde biz de Paris'e benzetmemesi pek mümkün değil. Yani Paris'e gittiğiniz zaman orada elektrikli bisikletin çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyorsunuz. Paylaşımlı bisikletlerin de kullandığını görüyorsunuz. Türkiye'de maalesef biz e, bisikleti çok fazla kullanmadığımız için biz skutura direkt geçtik. Yani skuturun şu anda alternatifi var mı derseniz bence çok Hatta alternatifi yok. Hatta
1: skuturdan sonra elektrikli bisiklete geçmiş gibi görünüyoruz. Ben öyle görüyorum en azından. Biz de, biz biraz daha hızlı yakalıyoruz. Yani biz dört buçuk
2: kere direkt geçtiğimiz gibi aynı şekilde direkt <gülüyor> elektrikli skutura da geçmiş olduk. Yani <gülüyor> bu anlamda hani yani çok e, yasaklamaktan ziyade bir şey yasaklamakla çözüm bulamıyorsunuz. Yani yasaklamaktan ziyade onu daha iyi kullanması için regülasyon biraz belediyelerin bu işe el atması lazım. Onların da daha düzenleyici pozisyonda yer alması lazım. Denetimlerin biraz daha fazla olması lazım ki burada hem bu işi yapanlar hem de aynı şekilde kullananlar. İkisi de e, bilinçlenmesi gerekiyor.
1: Ben zamanla daha taşların yerine oturacağına inanıyorum. İki, i̇ki sorun varmış gibi bir sokak ortalarına kaldırımlara bırakılan bu düzeltilebilir bence çeşitli şeylerle. İkincisi bir de kullanıcıların tehlike saçması. Yani hem kendilerine hem başkalarına işte kask takmamaları veya çok hızlı hareket etmeleri gibi. Gerçi o motosikletlerde de var. Korkunç bir motosiklet terörü var bana sorarsanız İstanbul'da, büyük kentlerde. Dolayısıyla bu iki sorun halledilse sukatı çok iyi bir çözüm. Ama bu da bir e, tamamlayıcı şey gibi görünüyor. Yani sizi bir yerden bir yere götürecek. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna götürecek. Bir alet gibi değil. Bir de mevsimi Mevsim problemi var. Kışın bunu kullanamazsınız. Başka hangi çözümler var mikrobobilitede? Mevsimi düşünerek işte uzun mesafeyi düşünerek, güvenliği düşünerek.
2: Mikro tanımı yaparken bahsetmiştim. Burada tabii iki kişilik elektrikli araçlar, tek kişilik elektrikli araçlar da. Yine aynı şekilde İstanbul trafiğinde, emniyet şerinde gidebilecek aslında şeyleri var. Yasas statüleri var bunların. Bunlarla da trafiği biraz daha rahatlatmak mümkün. Daha uzun mesafeler. Şimdi elektrikli skuter 10 kilometreye kadar ama 10 kilometren üzerinde seyahat edemezsiniz elektrikli skuterle veya tabi da bisikletle. Daha uzun bir mesafeye kapalı bir araçla, daha güvenli belki araçla elektrikli bir araç gidebilirsiniz. Bu da tek kişilik ve iki kişilik araç. ...araçlarla olabilir. Şu anda onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuda prototipler var. Birkaç örnek Üret...
1: görüyorum sokaklarda ama.
2: Ülkemizde de üretimle alakalı da ciddi anlamda çaba var. TOG'un üretilmesinden sonra aslında mikromobilite araçlarının üretimiyle ilgili de ciddi anlamda artış başladı... Tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç sene içerisinde çok daha fazla yer alacağını göreceğiz bunun. Mevsimsel olarak da daha uygun bir Kapalı çözüm. elektrikli Tabii. araçlar mı tek kişilik, kişilik? Tek kişilik, iki kişilik yine kapalı ama paylaşım sistemi içerisinde olacağını düşünüyorum yine. Yani po, e, bunların popülaritesi paylaşım sistemi dediğimiz işte bir işletmeci firma tarafından takip sistemiyle ve kredi kartıyla kolay bir şekilde bir uygulamayla kiralanabilen sistem olarak daha fazla ileride hayatımızda yer alacaktır. Ya onda şu anda herhangi bir regulasyon yok ama ileride muhtemelen onunla ilgili de regulasyonlar da gelmeye başlar. Hatta bu işin önünü açmak için belki biraz daha motor sitedlerde 125 cc'nin altında kullanımı bir B sınıfı eliyette de kullanılabilir hale geldi. Dolayısıyla belki biraz daha ön açılacaktır diye düşünüyorum bununla ilgili. Siz
1: bu kavramları konuşurken özellikle paylaşım şeyine çok vurgu yapıyorsunuz. Yani sahiplikten çok paylaşıma yönelik Bunun da herhalde bir hikmeti var tırnak içinde.
2: Ya tabii şimdi gençler biliyorsunuz yeni nesil... bir
1: özelliği mi paylaşımda olmak? Evet yani. Sahiplik değil de paylaşmak.
2: Tabii yani siz kişisel olarak aslında bir mikromobilite bir araca sahip olabilirsiniz ancak her zaman yanınızda taşımanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla paylaşımlı bir sistemde. Bir de artık yeni kavram hayatımıza giren ve gençlerin de sahip olmak yerine paylaşalım kavramı. Gerçekten bence de çok e, önemli bir şey bu. E, eskiden araba sahip olmak çok önemli bir statü meselesiydi ve araba sahip olmak önemliydi. Ancak İstanbul'da da artık görüyoruz. Çok lüks araçları olduğu halde e, metrolarla otobüslerle seyahat eden insanlar hmm. var. Hani bugün 4. Levent'e gittiğinizde e, gün içerisinde çok ciddi anlamda trafik var. Birçok kişinin artık iyi araçlarını bırakıp kendilerini toplu taşımayla ve mikro ulaşım araçlarıyla gittiklerini görüyoruz. Dolayısıyla aracınız ne kadar iyi olsun bunu kullanmak durumunda kalıyorsunuz bu şehir trafiğinde ee, orada paylaşım ekonomisi dünyada büyüyen bir ekonomi ee, özellikle paylaşım araçlarının Türkiye'de ve dünyada ciddi anlamda büyüklükleri e, konuşulmaya başladı. Mesela burada bazı örnekler var. 1.2 trilyon dolar e, 2022 yılındaki büyüklüğü dünyada ve 2026'ya geldiğinde de 1.8 trilyon dolara kadar çıkacağı söyleniyor. Kişi başı da dünyada aylık 200 doların üzerinde bir kullanım var. Yani harcama var kullanıcı tarafından. Türkiye'de 9.6 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz 2022 yılında. 2026 yılında da 17.6 milyar dolara kadar çıkacak. Hı. Dolayısıyla paylaşım ekonomisinde de büyüme öngörüldüğü gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve gençlerin ve yeni nesillerin buna daha fazla ilgi duymasıyla da paylaşım ekonomisi daha da büyüyeceğe benziyor.
1: Ben bir soru vardı size sormak istediğim hani bu işte hep avantajlarını çerçevesini vesaire konuştuk. Nedenlerini olmazsa ne olur? Metropol, metropollerde, kentlerde korkunç nüfus daralan... Zaman kıymetli. Mikro çözümleri olmazsa ne yön görüyorsunuz? Distopik bir soru belki ama.
2: Ya şu anda aslına bakarsanız evet yani bu e, çok e, ilginç bir soru. Önüne e, farklı bir alternatif bir çözüm de gözükmüyor. Yani işin ilginç yanı. Hani Anladım. hep yasaklamaktan şikayet ediyoruz hızlı gitmelerinden evet. ve kural dışı kullanılmalar bu tarafı odaklanıyoruz evet, ama yani. bir çözüm de yok yani. Farklı bir çözüm de yok. Yani İstanbul trafiğinde ve Türkiye'nin bütün t- kentleri de böyle. Geçen de Muş'lu bir arkadaşım var. Dedi ki abi Muş gibi bir yerde yüz bin nüfuslu bir yer. Orada da trafik
1: var dedi. Yani, Şehir merkezleri çok korkunç ya. Yani, bütün Arada Türkiye'nin da... her yerinde ciddi anlamda merkezlerde trafik var Akşam mesela... ...sıra işten çıktıktan sonra vesaire... ...Muş'a da gitseniz, Trabzon'a da gittiniz, ...Van'a da gitseniz, şehrin ana... ...merkezi kilit oluyor yani. Tabii yani bu sayıyla
2: gidildiğinde... ...yani ben şöyle bir rakam da hatırlıyorum... ...Avrupa'da, Avrupa Birliği'nin... E, ...yol yapmakla yani ve... ...daha fazla şehir içerisinde yol yapmakla... ...bilmem kaç trilyon dolar diyor... ...para lazım, mümkün değil... Artık bizim alternatif ulaşım araçlarına yönelmemiz lazım. Dolayısıyla bizim kentleri rahatlatacak başka bir çözümümüz yok. Yani varsa yok, evet, evet, evet, bunu söylesin evet, ama evet. bunun dışında herhangi bir çözüm akla gelmiyor. Dolayısıyla evet. mikromobilite şu anda e, bisiklet olsun, scooter olsun,
1: elektrikli bisiklet, elektrikli motosiklet e, zorunlu gibi görünüyor. Evet. Dünyada bu işi başarılı olarak şey yapan e, ülkeler, şehirler neler? Hani gittiniz ve gördünüz. Sizin çünkü bu konuda pratik sadece teorik değil, pratik de. Deneyimimiz var. Böyle bir yatırımınız var. Scooter deneyiminiz var. Şirketiniz var. Dünyada gördüğünüz şeyler neler? Ne var orada yaptıkları doğru
2: şeyler? Tabii yani yaklaşık yani kendi işimiz için de daha yönekleri görmek için 30'un üzerine belki ülkeye seyahat etmişimdir. Özellikle Avrupa'da e, neredeyse e, megakent dediğimiz metropol olan yerlerin tamamında var mı? Hani Fransa'da e, hangi şehre baksanız, Almanya'da hangi şehre baksanız, Amsterdam bu işin zaten biliyorsunuz şeyi, Hı-hı. yani gurusu. Ya yani e, yani
1: İstanbul'a göre çok megakent sayılmıyor o şehirler ama değil mi? E, nüfus olarak yani. Değil ama nüfus Bence olarak milyon, tabii.
2: Bizim 20 milyon İstanbul. E, tabii Paris'in nüfusu oldukça şeydir yani. Paris hani Londra'ya şey baktığınızda Londra, mesela Paris. oldukça büyüktür. Yani bunların metropol olan yerlerde ve megakentlerde özellikle e, çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bense Avrupa Kullanılmayan şehir var e, diyemiyorum. Neredeyse her yerde kullanılıyor. Yani küçüklü büyüklü tüm şehirlerde kullanılıyor. Dolayısıyla hani
1: bu e, şehirlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. <gülüyor> elektrikli bisiklete, scooter değil de elektrikli bisiklet veya motosiklete doğru bir kayış olabilir mi? Mikromobilite cihazları içinde. E tabi, şu anda biraz daha o tarafa yönelim şöyle var
2: Paris örneğinde mesela sadece elektrikli skuturla ilgili bir yasak var elektrikli bisikletle yok e, elektrikli bisiklet oturulan yani oturarak kullanılan mesafesi daha uzun evet. yani 100 kilometreye kadar çıkabilir pedal destekli olduğu için elektrik bitse de devam edebiliyor e, bir süre sonra e, bunları farklı modlarda göreceğiz yani sadece aslında elektrikli e, skutura bunu e, sadece deplase etmek doğru bir şey değil elektrikli bisiklette, elektriksiz normal bisikletlerde bildiğimiz konvansiyonel andaki bisikletlerde bunlar da aynı şekilde kullanmaya devam edecektir. Ben bu modların daha da artacağını ileride düşünüyorum. Yani farklı ulaşım modlarına yine farklı mikromobilite modlar dediğimiz yani otobüsle seyahat etmek, trenle seyahat etmek, skoturla bisikletle, elektrikli mikro araçlarla seyahat etmek bunlar farklı modlarda ve farklı araç tipleriyle şehirlerde yer alacaktır. Hani biri birinin alternatifi değil biri birinin tamamlayıcısı e- olabilir.
1: Çektim. Evet. Son bir dakikada bir şey soracağım sizin sizin girişiminizin Anadolu'ya doğru yayılma politikası var işte değil mi? Öyle, hani, Kütahya, evet. balıkesir'den başlayarak Bursa, Bursa da büyük şehir gerçi ama. Anadolu'da skotera ve benzer mikromobiliteye şey nasıl, bakış nasıl? Yani ben Anadolu'da tabii... bandırma de mesela, Ayvalık'ta siz varsınız. Varız sonra. evet
2: evet. Balıkesir, Bandırma bölgesi, Ayvalık bölgesi, Akçay e, tamamında varız. Ben Anadolu'da hiçbir yerde şu anda hani elektrikli scooter, bisiklet, mikromobilite kullanılmaz diyemiyorum. Çünkü gençlerimiz gerçekten çok meraklı. Yani bunu televizyondan, internetten, sosyal medyada... Eğlenceli de var değil mi? Yani var. de var tabii yani. Yani yazında çok hoş bir şekilde özellikle sahil kesimlerinde çok ciddi anlamda kullanılıyor. E, yani şurada kullanılmaz diyemiyorum. Türkiye nereye giderseniz gidin. Aslında
1: elektrikli hmm. skuturla alakalı. Her yerde elektrikli skutur kullanılır. Çok önemli. Bu tartışma devam edecek gibi gözüküyor ama biz tartışma çepesinden değil de hayatımızı etkileri yönünden bakmaya çalıştık. Şeref verdiniz. Programımızın da sonuna geldik. Ee, katılımız çok kıymetliydi. Hey Mobility kurucu ortağı Rasim Serin Bey. Teşekkür çok teşekkür ederiz. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu önemli bir günün milli mücadelenin ilk adımının atıldığı bugünün herkese kutlu olmasını tekrar istiyoruz. Hafta yeni bir konu ve konukla görüşeceğiz tekrar. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin sunduğu dijital hayat, Tera Radio birde sona erdi.